0: Sternengeschichten Folge 535 Maßeinheiten und das STEM International Heute müssen wir in den Sternengeschichten ein wenig fundamental werden. Bei all den Geschichten aus der Wissenschaft, von denen ich in den letzten paar hundert Folgen erzählt habe, vergisst man vielleicht, dass es eben nicht nur Geschichten sind, sondern Geschichten, die unser reales Universum beschreiben. Es sind wissenschaftliche Geschichten, deren Grundlage die Realität ist, beziehungsweise die bestmögliche Annäherung an die Realität. Aber wir wollen nicht zu so philosophisch werden, ganz im Gegenteil. Um die reale Welt dort draußen zu verstehen, müssen wir messen, wir müssen beobachten, wir müssen Experimente anstellen, wir müssen Vermutungen anstellen und sie durch Daten überprüfen. Und damit das funktioniert, müssen wir uns darüber einig sein, was wir messen, wie wir es tun und vor allem, wie die Ergebnisse der Messung dargestellt werden sollen. Und damit sind wir bei der Metrologie angelangt. Nicht Meteorologie, die Wissenschaft vom Wetter, sondern Metrologie, die Wissenschaft des Messens, die ist komplizierter als man denken würde und das gilt insbesondere für die Festlegung von Maßeinheiten. Zumindest dann, wenn man es vernünftig machen will. Natürlich kann man einfach irgendeine Einheit festlegen, sagen wir für die Länge. Ich kann hier und jetzt definieren, dass eine Florianlänge exakt der Distanz zwischen meinem Schreibtisch und der Bürotür entspricht. Die Naturwissenschaft, die würde mit dieser Längeneinheit genauso funktionieren wie bisher. Ich könnte die Entfernung zum Mond in Florianlängen beschreiben, die Geschwindigkeit der Erde in Florianlängen pro Sekunde und so weiter. Aber aus wissenschaftlicher Sicht ist das Quatsch. Erstens würde niemand außer mir wissen, wie lang eine Florianlänge eigentlich ist. Und es könnte vor allem niemand unabhängig überprüfen, ohne zu Besuch in mein Büro zu kommen. Und wenn ich, so wie jetzt gerade, aus Versehen gegen den Schreibtisch stoße, dann hat sich der Wert der Florianlänge verändert, wenn auch nur um ein paar Millimeter. Das war jetzt natürlich ein sehr absurdes Beispiel. Und es ist klar, dass niemand auf die Idee kommen würde, auf diese Weise eine Längeneinheit zu definieren. Wenn man sich aber anschaut, wie es früher so gelaufen ist auf der Welt, dann war das gar nicht so weit von meinem Beispiel entfernt. Jedes Land, jede Region, oft sogar jede Stadt hat ihre eigenen Einheiten für Länge, Gewicht und so weiter gehabt. Im 19. Jahrhundert hat man Entfernungen in Bayern zum Beispiel in Klaftern, Messen können, wobei ein Klafter ungefähr 180 Zentimeter entspricht. Oder man hat in Routen gemessen, was ungefähr drei Meter waren. Oder in Wegstunden, was ein bisschen so wie Lichtjahre zu verstehen ist. Also die Entfernung, die man in einer Stunde zurücklegen kann. Und in Bayern waren das damals ungefähr 4,4 Kilometer. Wer dagegen in Österreich eine Route abgemessen hat, hat 3,16 Meter zurückgelegt. Und wer von einer Flüssigkeit ein Maß bestellt hat, hat in Österreich 1,417 Liter bekommen, in Bayern dagegen 1,5 Liter und so weiter. Das ganze Durcheinander, das bestand natürlich nicht nur zwischen Österreich und Bayern, sondern zwischen überall und überall anders und war auch bei Flächenmaßen, Gewichten und so weiter. Das war alles damals schon nicht unproblematisch für den Alltag und auch für die Forschung. Wenn jemand zum Beispiel irgendwelche Messungen angestellt hat und die Distanzen, die da rausgekommen sind, in Meilen angegeben hat, dann war bei Weitem nicht klar, dass alle anderen auch gewusst haben, um welche Distanz es wirklich geht. Wenn jemand anderes anderswo ein Experiment wiederholt hat, war nicht immer leicht rauszufinden, ob die Ergebnisse übereinstimmen oder nicht. Und als die Welt dann immer weiter zusammengewachsen ist, ist es alles zu einem richtigen Problem geworden. Für den Handel, die Politik und insbesondere für die Wissenschaft. Eine komplette Geschichte der Maßeinheiten, die würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Also hüpfen wir gleich ins Jahr 1790 und mitten in die Französische Revolution. Die französische Akademie der Wissenschaften, die hat damals den Auftrag bekommen, ein einheitliches System für Maße und Gewichte zu entwerfen. Und bitteschön eines, das nicht irgendwie willkürlich ist, sondern auf natürlichen Größen basiert. Längeneinheiten, die sollen nicht mehr von irgendwelchen Körperteilen abgeleitet werden, wie bei Fuß oder Elle und dieser ganze Wildwuchs bei den Umrechnungen, der muss auch weg. Schauen wir uns das am Beispiel der Längeneinheiten an. Hier hat man sich die Erde als Basis gesucht und sich dann gesagt, okay, wir messen die Distanz vom Nordpol bis zum Äquator. Das ist definitiv eine von der Natur vorgegebene Größe. Und dann teilen wir diese Distanz durch 10 Millionen. Das Ergebnis nennen wir einen Meter und das ist dann ab jetzt die Grundlage für die Längenmessung. Wenn man kleinere Einheiten haben will, dann teilt man den Meter einfach wiederholt durch 100 und kriegt dann Zentimeter, Millimeter und so weiter. Oder man multipliziert mit 100, dann kriegt man Kilometer. Und wenn wir dann mal so eine natürliche, klar definierte Länge haben, dann können wir zum Beispiel auch exakt einen Kubikdezimeter Wasser abmessen und das Gewicht davon, das ist dann die Grundlage für die Gewichtseinheit und so weiter. Das ist in der Praxis natürlich nicht so einfach, wie es klingt. Ich habe in Folge 232 der Sternengeschichten ja schon ausführlich erzählt, wie schwierig es war, die Messungen durchzuführen, um den Meter zu definieren. Und die ersten Definitionen, die im 18. und 19. Jahrhundert gemacht worden sind, die waren auch nicht unbedingt die optimale Wahl, zumindest aus heutiger Sicht. Wir wissen zum Beispiel, dass die Erde keine perfekte Kugel ist und es einen Unterschied macht, wo genau man vom Nordpol bis zum Äquator misst. Also sind im Laufe der Zeit immer wieder neue Definitionen vorgeschlagen, um die Grundlage des Einheitensystems so unabhängig von menschlichen Vorstellungen und Konventionen zu machen, wie es nur geht. Die meisten Staaten der Welt sind heute Mitglied der sogenannten Metakonvention, beziehungsweise damit assoziiert oder halten sich einfach so dran, was dort beschlossen worden ist. Diese internationale Metakonvention ist ein Vertrag, der am 20. Mai 1875 zuerst von 17 Staaten geschlossen worden ist, darunter auch Deutschland, die Schweiz und Österreich. Aber auch die USA, Argentinien oder Russland waren dabei. Ziel war es, Institutionen zu gründen, die sich um international gültige Einheiten kümmern. Dafür gibt es die Generalkonferenz für Maß und Gewicht, die alle paar Jahre stattfindet, das internationale Komitee für Maß und Gewicht, das alles verwaltet und das internationale Büro für Maß und Gewicht, wo dann tatsächlich die entsprechenden Einheiten diskutiert, definiert und zur Verfügung gestellt werden. Die erste Generalkonferenz für Maß und Gewicht fand 1875 statt und dort sind auch Definitionen für Länge, Gewicht und Zeit festgelegt worden. Später sind dann auch andere Basiseinheiten dazugekommen, weil man dann auch sowas wie elektrischen Strom vernünftig und einheitlich messen wollte. Dieses internationale Einheitensystem hat bei der 11. Generalkonferenz für Maß und Gewicht im Jahr 1960 den Namen System International Dunité bekommen, was so viel wie internationales Einheitensystem bedeutet, aber trotzdem immer noch als SI für System International abgekürzt wird. Es gab immer wieder diverse Reformen und Neudefinitionen, aber am Ende hat man sich auf sieben Basiseinheiten geeinigt. Man könnte über jede dieser Einheiten mehrere Podcast-Folgen machen. Ihre Definitionen und die damit verbundene Wissenschaft sind voll mit spannenden Geschichten. Aber ich beschränke mich vorerst darauf, sie einfach mal aufzulisten. Wir fangen mit der Zeit an. Die zugehörige Einheit ist die Sekunde und die ist heute definiert als das Milliarden 9.192.631.770-fache der Periodendauer der Strahlung, die mit dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids Cesium-133 entspricht. Und Das klingt kompliziert und ich erkläre es gleich genauer, aber es wird damit auch klar, warum wir bei der sehr genauen Zeitmessung Atomuhren verwenden. Das sind keine Uhren, die mit Atomkraft angetrieben werden, sondern wissenschaftliche Instrumente, in denen Atome, in dem Fall spezielle Cäsiumatome, von einem Energiezustand in einen anderen wechseln und dabei elektromagnetische Strahlung aussenden. Diese Strahlung hat eine gewisse Schwingungsperiode und wenn man die misst und das Ergebnis mit 9.192.631.770 multipliziert, dann ist das Ergebnis genau eine Sekunde. Die Einheit der Basisgröße der Länge ist der Meter. Und ein Meter ist definiert als die Strecke, die das Licht im Vakuum in einer Zeit von einer 299 Millionenstel 792458 Sekunde zurücklegt. Und daraus folgt übrigens sofort, dass die Lichtgeschwindigkeit in SI-Einheiten, also in Einheiten des System International, in SI-Einheiten exakt 299.792.458 Meter pro Sekunde beträgt. Nicht mehr, nicht weniger, sondern exakt diese Geschwindigkeit. Bei der Einheit für die Masse, da war die Lage lange Zeit ein bisschen knifflig. Tatsächlich hat man noch im 19. Jahrhundert ein sogenanntes Urkilogramm gebaut. Das war vereinfacht gesagt einfach ein Stück Metall, das man in Frankreich aufbewahrt hat und ein Kilogramm war per Definition die Masse von genau diesem Ding. Das ist natürlich unbefriedigend und selbst wenn man sich sehr viel Mühe gibt, verändert so ein Objekt im Laufe der Zeit auch seine Masse. Es wird ein paar Mikrogramm leichter, weil es Abrieb gibt und so weiter. In dem Fall waren es nur ca. 50 Mikrogramm in 100 Jahren. Aber für die offizielle Basis einer Einheit ist es kein Zustand und deswegen gibt seit 2019 eine neue Definition. Ein Kilogramm ist seit 2019 definiert, indem für die Planck-Konstante der Zahlenwert 6,62607015 mal 10 hoch minus 34 festgelegt wird, ausgedrückt in der Einheit Joule Sekunde, die gleich Kilogramm Meter zum Quadrat Sekunde hoch minus 1 ist, wobei der Meter und die Sekunde mittels C und Delta V VCS definiert sind. Das klingt auch verwirrend und das habe ich mir nicht selbst so ausgedacht. Das ist der offizielle Text der Definition. Bedeuten soll das Ganze Folgendes. Die Planck-Konstante, die ist so wie die Lichtgeschwindigkeit, eine fundamentale physikalische Konstante, die beschreibt das Verhältnis von Energie und Frequenz eines Lichtteilchens. Das Ganze gibt man in Einheiten von Energie mal Zeit an. Energie ist jetzt aber keine Basiseinheit, sondern kann durch eine Kombination von Masse, Länge und Zeit angegeben werden. Am Ende kommt man jedenfalls in dem Ergebnis, dass die Planck-Konstante in SI-Einheiten in Kilogramm mal Quadratmeter pro Sekunde angegeben werden muss. Den Wert kann man messen der planck -Konstante. In der neuen Definition hat man aber so über der Lichtgeschwindigkeit dafür gesorgt, dass in SI-Einheiten der Wert der planck Per Definition 6,626 07015 mal 10 hoch minus 34 kg mal Quadratmeter pro Sekunde beträgt. Und weil, wie ich vorhin erklärt habe, auch Sekunde und Meter exakt festgelegt sind, kann man daraus berechnen, wie viel Masse etwas haben muss, das genau ein Kilogramm schwer ist. Zumindest in der Theorie. In der Praxis ist es ein bisschen komplizierter. Diese Details, die verschiebe ich jetzt wirklich auf eine spätere Folge. Dazu braucht man sowas wie eine Wattwaage und das wird alles zu weit führen, weil uns fehlen ja noch ein paar Basiseinheiten. Länge, Masse und Zeit, das kann man sich noch recht gut vorstellen und verstehen, dass man dafür Einheiten braucht. Aber es fehlt noch einiges. Die Temperatur zum Beispiel, die wird in Kelvin gemessen und ein Kelvin ist diejenige Änderung der thermodynamischen Temperatur, die eine Änderung der thermischen Energie um exakt 1,380649 mal 10 hoch 23 Joule entspricht. Auch dafür, damit es funktioniert, hat man eine Naturkonstante, in dem Fall die Boltzmann-Konstante, auf einen exakten Wert definieren müssen. Anschaulich auf jeden Fall ist das Kelvin eine Absolute Temperaturskala und ursprünglich wurde das mal eingeführt als die Temperaturskala, deren Nullpunkt nicht unterschritten werden kann. Es kann also nichts im Universum kälter als 0 Kelvin werden, was aber eh kalt genug ist, weil das entspricht minus 273,15 Grad Celsius. Was fehlt uns noch? Die elektrische Stromstärke, die brauchen wir noch. Die hat die Einheit Ampere und das ist definiert als eine Ladungsmenge, die der Ladung von 6 Trillionen 241 Milliarden 509 Billionen 74 Milliarden Elektronen entspricht, die in einer Sekunde an einem konkreten Punkt vorbeifließen. Diese komische Zahl, die stammt aus einer Neudefinition der Elementarladung, auch eine Naturkonstante, die elektrische Ladung eines einzelnen Elektrons. Was wir auch noch messen müssen, gerade in der Astronomie, ist die Lichtstärke. Wie viel Licht gibt etwas ab? Von dieser Grundeinheit haben viele vielleicht noch nicht gehört. Lichtstärke misst man in Candela und hier wird die Definition langsam wirklich ein bisschen unübersichtlich. Aber so ist es halt, wenn man so exakt wie möglich sein will. Also probieren wir es. Wir gehen aus von Strahlung mit einer Frequenz von exakt 540 mal 10 hoch 12 Hertz, also 540 mal 10 hoch 12 Schwingungen pro Sekunde. Diese Strahlung hat ein sogenanntes photometrische Strahlungsequivalent. Vereinfacht gesagt, je größer das photometrische Strahlungsequivalent, desto heller können wir eine Lichtquelle bei vorgegebener Strahlungsleistung sehen. Für die offizielle Definition des Candela wird das photometrische Strahlungsequivalent der Strahlung bei 540 mal 10 hoch 12 Hertz auf exakt 683 festgelegt. Vorausgesetzt wir messen das Ganze in der Einheit Candela pro Kilogramm pro Quadratmeter pro Sekunde hoch 3 pro Raumwinkel. Und weil die ganzen anderen Einheiten ja schon fix definiert sind, kriegen wir über diese Festlegung der Konstanten auch die Definition des Candela. Candela ist übrigens das lateinische Wort für Kerze und man hat das Ganze ursprünglich so gewählt, damit eine normale Kerze, die man ganz normal anzündet, eine Lichtstärke von etwa einem Candela hat. Ich weiß, es wird langsam wirklich verwirrend, aber wir sind gleich durch. Wir müssen nur noch die siebte und letzte Einheit definieren und das ist die für die Stoffmenge. Und damit sind keine Stoffe gemeint, aus denen man Kleidung macht, sondern ganz allgemein Stoff, also Zeug. Man kann irgendwas nehmen, einen Haufen Atome, einen Haufen Moleküle, was auch immer. Aber wenn man genau 602 Trilliarden, 214 Trillionen und 76 Billiarden von den Dingen auf einen Haufen packt, dann hat man genau ein Mol davon. Denn Mol ist die Einheit der Stoffmenge und man kann sich fragen, wozu man das braucht. Man braucht es, weil man manchmal eben nicht nur wissen muss, wie viel Masse etwas hat, sondern auch wie viele Teilchen es sind, die diese Masse haben. Das ist vor allem in der Chemie sehr wichtig und deswegen braucht es da auch eine verbindlich definierte Einheit, um das angeben zu können. Das sind die sieben Basiseinheiten des System International. Meter, Kilogramm, Sekunde, Kelvin, Ampere, Candela und Mol. Und wer nicht alle Definitionen verstanden hat, muss sich auf jeden Fall nicht ärgern. Es geht bei der Festlegung der fundamentalen Größen nicht um Anschaulichkeit. Das spielt da keine Rolle. Es geht einzig darum, dass alles so einheitlich, verbindlich und exakt wie möglich ist. Und am Ende reicht es ja auch zu wissen, dass es eine Definition gibt, an die sich alle halten. Es müssen nicht alle auch jedes letzte Detail der Definition verstehen. Aber vielleicht fragt sich doch der eine oder die andere, was denn mit solchen Einheiten ist wie Volt für die elektrische Spannung oder Newton für die Kraft oder Joule für die Energie. Das sind keine Basiseinheiten, sondern abgeleitete Einheiten. Soll heißen, dass man sie alle als Kombination der sieben Basiseinheiten darstellen kann. Ein Volt zum Beispiel, die elektrische Spannung, ist ein Watt pro Ampere. Ampere ist eine Basiseinheit und Watt ist ein Joule pro Sekunde. Sekunde ist eine Basiseinheit und Joule ist ein Newton mal Meter. Meter ist auch eine Basiseinheit und Newton ist die Einheit der Kraft. Kraft ist Masse mal Beschleunigung und deswegen misst man Newton in Kilogramm mal Meter pro Sekunde zum Quadrat. Und das sind wieder Basiseinheiten. Am Ende landet man immer bei den Basiseinheiten. Alle in der Naturwissenschaft verwendeten Einheiten kann man mit den sieben Basiseinheiten beschreiben. Es gibt neben dem System International auch noch andere Einheitensysteme, zum Beispiel das angloamerikanische System, wo man Längen in Meilen misst und eine Meile 1,609344 Kilometer lang ist und eine Galone gleich 4,54609 Liter und ein Stone gleich 6,35 Kilogramm und so weiter. Diese Einheiten werden aber vor allem in den USA und Großbritannien benutzt und dort auch hauptsächlich im Alltag in der Wissenschaft wird auch dort das System international genutzt, denn am Ende funktioniert die Wissenschaft nur, wenn sich alle einig sind, was gemessen wird und wie es gemessen wird. Die Metrologie, die mag zwar durchaus trocken und kompliziert sein, aber sie ist die Grundlage all der spannenden Entdeckungen, die wir dort draußen im Universum machen.